0: De Noticias RNN.
1: Autoridades de salud pública emiten alerta por posible retorno de la enfermedad del chikungunya al país.
0: COVID cumple hoy tres años en el país controlado por las autoridades de salud.
2: Niñas niña sí, sigue abriéndome la puerta, me quitan y me encañonan la, y la tienen, la y nerviosa.
0: Alarma en sectores de Santiago por robos y ratería a mano armada. Marcharán en San Juan contra las ARS y la no explotación minera. Código penal, ley de fideicomiso público y trata de personas con los principales desafíos del Congreso Nacional. Y en el plano internacional, choque de dos trenes deja casi 40 muertos y más de un centenar de heridos en Grecia. Bienvenidos en nombre de todo el equipo a esta primera emisión de Noticias RNN. Soy Ascarelet Guichardo y tengo el honor de informarles con los acontecimientos más importantes hasta esta jornada. Iniciamos con el Ministerio de Salud Pública, emitió una alerta por el posible retorno al país en los próximos días de la enfermedad del chikungunya y advierten podría atacar principalmente a los niños. Si sí, le dice aquí, desde el Ministerio de Salud Pública nos amplía, nos amplía. Buenas tardes, si le dice.
1: Buenas tardes, en efecto, las autoridades sanitarias han adoptado las previsiones ante el alto número de casos de chikungunya detectados en varios países.
3: Las alertas que se emiten es porque puede, existe un riesgo que pueda llegar.
1: Aunque Clara no tienen reportes de afectados por chikungunya, Salud Pública espera en los próximos días comiencen a aparecer casos.
3: Pero la idea es, y como lo decía nuestro viceministro, es que podemos prepararnos, que el riesgo sabemos que es una enfermedad que se transmite por el Aedes aegypti y el Aedes aegypti lo podemos controlar en la medida que mantengamos, almacenemos correctamente las aguas.
1: Los síntomas de la enfermedad son parecidos al dengue, pero con fuertes dolores en el cuerpo acompañado de cuadros febriles.
3: Lo que hace es crear muchos dolores en todo el cuerpo. Eh, el chikungunya es una palabra que viene del suaheli, de un idioma nativo de África que significa el hombre encorvado. Y es por la forma en que caminan las personas que tienen chikungunya, que van ahí así, adoloridas. También a algunos les da un rash, pero básicamente lo que lo distingue de otras enfermedades como el dengue, ¿ya? el zika, es los dolores generalizados en todo el cuerpo y que pueden permanecer eh, a largo plazo.
1: Advierten que quienes no han contraído la chikungunya serían los más impactados especialmente los niños. O sea, que el que le
4: dio, probablemente no le vuelva a dar. Es muy difícil que le dé. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Eso sucedió, me corregirán, en 2014. Entonces, todas las personas que nacieron luego del 2014 son el principal grupo de riesgo. Por tanto, son los niños. Es algo que nos llama mucho la atención, y que es donde se presenta el mayor número de complicaciones y, asimismo, mortalidad.
1: El último brote de chikungunya detectado en el país fue en el 2014, confirmándose en los primeros seis meses más de 429 mil casos. Las autoridades sanitarias aman a la población a eliminar los criaderos de mosquito Aedes aegypti, que causa la enfermedad del chikungunya. Por momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Gracias, Siledis Aquino, por este reporte en directo. En otra información, un día como hoy, hace tres años, la enfermedad del coronavirus ingresó al país, traído por un extranjero de nacionalidad italiana, cobrando la vida de 4,384 personas y 660,790 casos registrados por las autoridades. Para contrarrestar el COVID-19... Un año más tarde, el gobierno dominicano implementó un plan nacional de vacunación que incluyó a los extranjeros residentes en el país, mediante el cual han sido inmunizados más de 16.236.175 ciudadanos. Por dicha estrategia contra el COVID implementada en el país, recibió el reconocimiento nacional e internacional y por lo que hoy las autoridades sanitarias no tienen reportes de casos ni hospitalización por el coronavirus. Ascienden a 88 los casos de cólera detectados en el país con cinco nuevos confirmados con la enfermedad causada por consumo de agua o alimentos contaminados. Los nuevos detectados con la bacteria ya están recuperados y solo un niño de tres años
4: está ingresado
0: en el Hospital Santo Socorro.
4: Los cuales corresponden a un masculino de tres años de edad correspondiente al área 4. Esto sé que a ustedes les interesa bien lo que son las... Eh, los lugares, este es de Villas Agrícolas eh, la parte del masculino de 42 años que es de Domingo Sabio área 4 también eh, también tenemos, este tiene 66 años en el cual es, de, es masculino y viene de la parte de Villa Francisca área 5, también tenemos un masculino de 17 años, área 5 también, que es de Villa Francisca y una femenina de 44 años de edad también de área quinta.
0: Según el reporte de las autoridades de salud, el 36% de los afectados por cólera son mujeres y el 63.6% hombres, 17% de los que han tenido cólera son dominicanos y el 83% extranjeros de nacionalidad haitiana. Diversas organizaciones marcharán el próximo domingo en San Juan contra las ARS y la no explotación minera en la zona norte de esta provincia. Julio César Mateo nos amplía en directo. Buenas tardes, Julio.
5: Gracias, buenas tardes. Según se dio a conocer, el Colegio Médico Dominicano, la Asociación Dominicana de Profesores, Centros de Madres, Juntas de Vecinos y otras organizaciones... Participarán en la marcha que se llevará a cabo en San Juan de la Maguana el próximo domingo en contra de la explotación minera en la
6: zona norte de esta provincia. El día 5, domingo 5 de marzo, a marchar todos por el agua y la vida y por no más este modelo de ARS, por no más este modelo de A FP. Pedirle al señor presidente de la república que de una vez, de una vez, le
7: niegue a esta empresa canadiense la determinación de que
5: tenemos los sanjuaneros, de que no se explote esa mina. Directivos de organizaciones sociales de San Juan de la Maguana advirtieron que la explotación de la mina de oro en la zona norte de San Juan causaría severos daños a la agropecuaria principal actividad económica
6: de esta parte del país. Ya estamos totalmente de acuerdo en la no explotación de esta mina, ya que entendemos que sería una devastación muy, pero muy dolorosa para nuestra región. Eh, hay que contar con las aguas que produce la cordillera central
5: justamente donde se quiere explotar la mina. Entonces, Los directivos de las organizaciones convocantes a la marcha a realizarse el próximo domingo exhortaron a toda la población a participar de la misma por considerarla como una actividad en beneficio de la vida de quienes residen en esta región del país. Es la información que tengo hasta este minuto. Ahora retorno con ustedes a los estudios.
0: Gracias, Julio, por este reporte en directo desde San Juan. Indignación e impotencia dicen sentir familiares y vecinos del niño Freiner Ciprián Montero de cuatro años de edad desaparecido hace 27 días en el sector Valiente en Santo Domingo Este ante la falta de respuesta por parte de la Policía Nacional. Jesús Camilo con la historia.
4: Yo entiendo que ellos no han hecho, para mí ellos no han hecho nada.
8: A medida en que pasan los días y sin una respuesta del paradero del pequeño Freiner Ciprián Montero crece la incertidumbre ante la sorpresiva detención en la búsqueda por parte de los agentes que llevan el caso. En ese humilde lugar solo quedan recuerdos, el tormento de su madre y el espacio en la cama donde dormía Freiner junto a sus cuatro hermanitos.
4: El domingo el, el, papá, tuvo, el papá del niño estuvo hablando con, con el policía, entonces él le puso en voz alta, entonces él le dijo que con Dios mediante hoy le iba a decir... Y todavía nada.
7: pues Ya nosotros, donde quiera que nos dicen, ah, que, que vimos un niño que se parece a ese, ya nosotros arrancamos. Y yo estoy ya que yo ya no me queda, pero no puedo rendirme, no puedo rendirme. Ya el ánimo que me queda y la fe, que no la pierdo.
8: Aferrados a la fe en Dios, se mantienen vecinos del infante, a fin de que un milagro le devuelva a Frainer Ciprián Montero, de cuatro años de
3: edad.
2: Y el que está en Cristo, nueva criatura se llena de fortaleza, por el, el amor
4: de Dios, que nos den una respuesta, que nos digan sí o
1: nos digan no, para estar nuestro pueblo, nuestro barrio, tranquilo. Ya no es por falta de búsqueda, ni por, farca, ni por falta de oración, ya lo que está pasando ya está en manos de las autoridades, que nos den a nosotros respuesta de ese niño, quien sea que nos den respuesta. Eso es lo que nosotros queremos. Con la gloria y la honra del Señor, queremos respuesta del niño. Demandaron nuevamente
8: la intervención del presidente Luis Abinader a fin de que instruya a las autoridades competentes para investigar a profundidad el caso. Jesús Camilo RNE
0: UNICEF junto a MSD firmaron un acuerdo de cooperación para apoyar el programa Madres y Recién Nacidos Bien Cuidados, que tiene como objetivo reducir las muertes de madres y bebés recién nacidos en hospitales públicos del ámbito nacional. La iniciativa también fue parte del MSD en su plan de gobernanza social bajo el programa para madres que ha alcanzado a más de 18 millones de mujeres en todo el mundo. El acuerdo fue firmado por la doctora Rosa Escarte, representante de UNICEF en el país, y Andrés Barreto Borbón, director de Política Pública, Comunicaciones y Prácticas de Negocios de MSD para Centroamérica y el Caribe. El convenio tendrá una duración de tres años, durante los cuales donarán 20 millones de pesos al programa Madres y Recién Nacidos Bien Cuidados. El Centro de Atención Integral para la Discapacidad iniciará este 4 de marzo un proyecto piloto de atención sabatina con el que aumenta la cantidad de niños y niñas que reciben atención terapéutica en la sede de Santo Domingo Oeste. De los niños y niñas que inician su plan terapéutico, 42 tienen trastorno del espectro autista y dos síndromes de Down. Cada uno de ellos recibirá atenciones de acuerdo al plan terapéutico diseñado por los especialistas del CAID, 44 niños y niñas procedentes del este del país recibirán en esta primera etapa terapia, mientras que otros 21 están siendo evaluados para ser incluidos en el piloto de un total de 99 niños y niñas del este que permanecían en lista de espera. Nos vamos a comerciales, pero al volver, les contamos las razones por las que la ADP tomará plan de lucha y movilizaciones. Además, la propuesta del ministro de Industria y Comercio lo sabrá al volver. Siga con RNN Primera Emisión. Al menos 36 personas murieron y más de un centenar resultaron heridos durante un choque de dos trenes al norte de Larisa en Grecia Central, Mientras, continúa la búsqueda de pasajeros entre los vagones, por lo que el número de víctimas podría aumentar. Perla Gómez nos cuenta más en el resumen internacional de RNN.
9: Los ferroviarios viajaban con más de 300 personas y el jefe de la estación de la ciudad, un hombre de 59 años, fue detenido acusado por delitos por homicidio involuntario. El detenido también está acusado de provocación de lesiones corporales de forma involuntaria, ...así como de interferencia peligrosa en el tráfico de medios de transporte. La Fiscalía de Perú pidió tres años de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo... ...destituido en diciembre pasado por el Congreso de ese país... ...acusado de presunta comisión de delitos de organización criminal... ...colusión y tráfico de influencias durante su gobierno que duró menos de 18 meses... De su lado, el exmandatario denuncia una supuesta represión por parte de la administración de la presidente Dina Boluarte contra las protestas masivas que demandan su liberación. Ganó en primera vuelta el candidato del partido oficialista nigeriano, Bola Tinubu, tras acumular casi 9 millones de votos. El candidato del partido gubernamental, Congreso de Todos los Progresistas, derrotó a su principal rival, Atiku Abubakar, quien obtuvo por debajo de 7 millones de sufragios en las elecciones presidenciales de Nigeria, según los resultados completos publicados este miércoles por la Comisión Electoral Nacional de ese país. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Jesús Cisneros Hernández por supuesto tráfico de armas e intentar proporcionar servicios financieros, materiales, soportes tecnológicos, bienes o servicios al cartel de Jalisco, Nueva Generación. La sanción incluye el bloqueo de todas las propiedades de Cisneros Hernández, así como cualquier transición económica que se quiera realizar con él. El condado de Los Ángeles pagará 28.85 millones de dólares a Vanessa Bryan, tras perder una demanda interpuesta por la viuda por la difusión de fotos del accidente de helicóptero que acabó con la vida de su marido, Kobe Bryant, y de su hija, Jana, de 13 años, en enero del 2020. La viuda del basquetbolista había demandado al condado poco después del accidente, cuando se enteró de que algunos empleados del servicio de bomberos y del departamento policial habían tomado fotos del helicóptero y las habían compartido con conocidos, incluidos algunos que jugaban videojuegos y asistían a un banquete de premiación. Además, las imágenes también fueron vistas por algunos de sus cónyuges y por el cantinero en un bar, lo que generó litigio legal en la que salió exitosa. La Misión Especial de la Comunidad del Caribe, que realizó una visita de trabajo a Haití para evaluar la crisis social y política, manifestó su deseo de desempeñar un papel en la restauración de la estabilidad de la nación antillana. El primer ministro de Jamaica, Andrew Olnes, quien lideró la misión, aseguró que el CARICOM quiere ser parte de la restauración y estabilidad de Haití ...por lo que el organismo será fuerte defensor del apoyo a esta nación... ...así como un facilitador para el proceso en la búsqueda de conceso. En las internacionales, Perla Gómez RNN.
0: Seguimos con una nota internacional. Fueron encontrados congelados unos 26 migrantes ilegales... ...en el espacio de carga de un camión cerca de la ciudad de Drogomán en Bulgaria... Según datos preliminares, los migrantes ilegales son ciudadanos de Afganistán, mientras que el conductor del camión de nacionalidad turca ya ha sido detenido. Lo, en la portavoz de los servicios de emergencia, Sofía Katia Zungarska, afirmó que recibieron el aviso de las guardias fronterizas, en tanto las autoridades expresaron que el mes pasado aparecieron al menos 18 cuerpos muertos en un camión abandonado cerca de la localidad búlgara de Lokorsko, donde habrían fallecido asfixiados. En el plano local, la Ley de Fideicomiso Público, el recién retirado proyecto que regula la trata de personas y el Código Penal, son los principales desafíos del Congreso y a los que la oposición política prestará más atención en esta legislatura por el impacto que tiene para la sociedad. Nelson Mateo con la historia.
6: Una gran cantidad de proyectos que deben ser de la atención de todos los eh, señores legisladores que... Iniciada
8: la primera legislatura correspondiente a este año, la Cámara de Diputados comenzó pautando dos sesiones consecutivas de inmediato. Pacheco entiende que el tiempo es corto y los proyectos pendientes son muchos.
6: Obviamente hay muchos proyectos interesantes que nosotros debemos conocer en esta legislatura, y que están pendientes de sanción y de discusión por parte de esta Cámara de Diputados y por parte del Senado de la República. Está el proyecto de ley de compras y contrataciones que está en este momento en el Senado, está el proyecto que crea la nueva dirección de inteligencia, está el proyecto de ley de aguas, está el código penal, que ya lo conoció el Senado y que... ...está ahora en la Cámara de Diputados... ...y que nosotros oportunamente lo vamos a conocer.
8: El Partido de la Liberación Dominicana en su vocero... ...tienen al Código Penal, Ley de Partidos Políticos... ...la de Fideicomiso Público y el recién retirado proyecto de trata de personas... ...como las iniciativas a las que prestará mayor cuidado.
0: Y eh,
7: otro de los temas es la Ley de Trata de Personas... ...que ustedes saben que ese fue un proyecto... ...traído al Congreso vía el Senado de la República por el primer ejecutivo, por la presidencia de la república y es un proyecto de ley que atenta, eh, a la, eh, está en contra de la soberanía
6: de la república dominicana. En el código penal, que es una propuesta nuestra también, en la ley de agua, que es una propuesta también nuestra, que la hemos trabajado durante 21 años, eh, la ley de seguridad social, de la que nosotros... Eh, ...somos eh, parte de la comisión, son tres leyes importantes, el, tres leyes país... ...y otras leyes que pueden aparecer en, en el trayecto, eh, la, ley de, la ley de vivienda... que ...hay que hacer una modificación a la, a la ley de municipales, hay que también hacer modificaciones.
8: Esta diputada oficialista defensora de las tres causales... ...ante el tranque que ha imposibilitado la aprobación del código penal está dispuesta a ceder en su posición.
9: Mira, el código es una realidad. Nosotros tenemos que saber que el código es una pieza importante para la nación y yo que soy abanderada de las tres causales eh, tengo que saber que ante todo necesitamos un código porque hay otras eh, otras cosas que el código tiene que venir a regular y que tenemos que darle la importancia que se merece y darle un código ya a este país.
8: El presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que para tratar el Código Penal aprobado en el Senado sin las causales, retomará la mesa del diálogo y el consenso con los líderes políticos. Nelson Mateo, RNN.
0: Será mañana jueves cuando el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste conozca la medida de coerción contra José Alfredo Ventura Tupete, acusado de participar en la muerte de la pareja de esposos del Distrito Municipal de La Guayiga, la medida fue aplazada para que los abogados defensores preparen sus medios de defensa.
4: Estaba ubicado en la zona de Boca Chica, donde, de acuerdo a las pruebas, eh, fueron allí torturadas y se le
8: dio muerte a la
5: pareja que estaba desaparecida de las vallgas, a Luis Miguel
8: y a
9: Elisa de Amarante.
5: En el día de hoy se va a solicitar el aplazamiento del
9: conocimiento
5: de la medida de cohesión posteriormente en la próxima audiencia cuando ya vengamos preparados con todo el presupuesto que establece la ley, vamos a demostrar ante el tribunal de que nuestro patrocinado, no guarda relación con los se de que él es propietario
6: del un establecimiento
5: se va a aclarar eso Esa, eso no se va a aclarar, que, es. que tenemos un punto
6: presencial y es claro el hecho eh, o la razón por la que pasa un, un, un evento que vaya contrario a la ley en un establecimiento, en un establecimiento comercial no implica o no quiere decir que el propietario de dicho establecimiento comercial tenga participación o guarde relaciones con los hechos.
0: En el esquema difundido por el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección de Investigaciones Criminales se señala a siete hombres como presuntos autores de los asesinatos. De esos, Dylan Alberto Ortiz figura como cabecilla y quien, según la policía, huyó a Estados Unidos donde tiene residencia. Las autoridades indican que el prófugo y las víctimas eran socios pero no especifican qué tipos de negocios los unía. De igual manera, no establecen razón o móvil de doble asesinato. El imputado es el propietario del hotel donde habrían asesinado a Luis Miguel Jaques Rodríguez y el Ministerio Público lo acusa de ser cómplice en el crimen en asociación con cuatro hombres que se encuentran prófugos de la justicia. Vamos a Santiago, donde la población sigue prestando preocupación ante los casos de raterismo que no se detienen a pesar del esfuerzo hecho por el gobierno. Junior Marte nos cuenta más.
2: Una niña así abriendo la puerta, me quitan y me encañonan, la, y la, tienen, la pusieron nerviosa.
7: Este hombre que salió a trabajar esta mañana a las 7, aja cómo fue encañonado por dos individuos que lo despojaron de su motor.
2: Entonces ya no hay nada que me ayude a uno, nada para apagar, ¿Eh? ...no ayudan a uno, a, uno a, a nada.
7: Otros que han sido víctimas de los ladrones... ...aseguran que la mayoría de los asaltos se producen... ...desde primeras horas de la mañana y en motocicletas. Afirman que los ladrones andan detrás de celulares y dinero.
2: eran dos muchachos, un alto flaco y un bajito moreno...
1: ...attacan a mi esposa, a la hija mía y a una vecina. Porque si eso es a nosotras que estamos... ...por lo menos tratando de conseguir el peso del día a día... ...para mantener nuestra familia... Que pagamos casa, pagamos todo, no están haciendo eso. Entonces, supuestamente, de que la delincuencia la están combatiendo, pero
7: no sé cómo. Algunos ciudadanos entienden que las autoridades deben aplicar mano dura contra los rateros que ponen en peligro la vida de gente honesta.
2: No, no, eso es lo que hay que limpiar. Eso es lo que voy a hacer de ojalá sea hijo de uno. Lo que hay que limpiar, estos son ladrones, porque este paísito lo que está es cundido. Y la policía aquí tampoco hace nada, más hacen unos gustos. 80 huyendo ahí. Y los ladrones por otro lado acabando.
1: Y unirnos todos para que esto podamos salir a flote, porque si no, lamentablemente todo está fuerte. Pero que tenemos que comenzar desde casa. Uno teme de todo por su vida, principalmente.
9: Uno tiene que andar asustado y espantado.
7: Este sacerdote define la situación como alarmante y denuncia existen bandas organizadas que deben ser enfrentadas. Hay una delincuencia organizada y hay una cosa que es imprevista, así usted ve. Entonces necesitamos para la seguridad ciudadana que las autoridades, básicamente el gobierno, las, la policía nacional y los cuerpos de, de seguridad, pues se esmeren más. Los hechos se registran en Jacaguas y en Fuegos, Altos de Rafey y otros sectores populares, por lo que sus residentes exigen mayor atención de las autoridades. En Santiago, Chuner Marte, RNN.
0: La Asociación Dominicana de Profesores anunció este miércoles que realizará una serie de movilizaciones en todo el país, exigiendo un pliego de demandas a favor de más de 33 mil jubilados y pensionados del Magisterio Nacional. Lauri Lamar nos tiene más detalles en directo. Buenas tardes, Lauri. Adelante.
10: Gracias. Buenas tardes. Los profesores, pensionados y jubilados volverán a las calles en reclamo de reivindicaciones. Aunque aseguran estas medidas, no incluirán paralización de docencia.
6: Afirmamos que las autoridades gubernamentales no pueden ignorar sus obligaciones con los servidores públicos que dieron toda su vida.
10: El gremio asegura que la calidad de vida de los jubilados es cada vez más baja debido a la inflación acumulada en los últimos tres años.
6: Los jubilados y pensionados a través del Ministerio de Hacienda reciben de 14 a 21 mil pesos mensuales lo que significa que de cada tres pensionados de este Ministerio de Educación, vive en indigencia.
10: En ese sentido anunciaron que iniciarán con una concentración provincial en las gobernaciones de cada localidad el viernes 10 de marzo y otra frente al Congreso Nacional el martes 21. Para solicitar a los legisladores exigir al gobierno atención para el magisterio.
6: Les aseguramos que el magisterio activo y el no, los va a de, no el magisterio activo no los va a dejar solos. El magisterio jubilado no se va a cruzar de brazos. Se va a movilizar por sus derechos, no por limosnas.
10: Dentro de las exigencias se incluye un aumento de la pensión mínima para el sector, reajuste salarial, seguro médico, viviendas dignas y evaluación para contrato de tutoría a docentes de nuevo ingreso, entre otras. Los profesores pensionados y jubilados también realizarán vigilias en parques y plazas públicas y una concentración nacional frente al Palacio Presidencial el viernes 31 de marzo. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Lauri, por este reporte en directo. ustedes no le cambie, vamos a una nueva pausa, pero antes recuerde que puede mantenerse informado en cualquier momento y lugar a través de rn.com.do y las diferentes plataformas digitales. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Buoneros de la zona colonial reclamaron este miércoles ser reubicados o indemnizados ante el pedido de las autoridades para que liberen los espacios públicos que ocupan desde hace varias décadas estos comerciantes informales. El presidente de la asociación que agrupa a los buoneros asegura que con el desalojo que pretenden hacer las autoridades para el proceso de remozamiento de la zona colonial, más de 100 familias quedarán sin el sustento.
7: Estamos dispuestos a recibir una indemnización, pero una indemnización que nos permita por lo menos irnos a nuestra casa dignamente, si es que tenemos que dejarle los espacios porque es lo que ellos reclaman y es lo que, y lo que siguen. Y estamos cansados ya, basta ya de tantos atropellos, de tantos engaños.
0: Los buhoneros reclamantes señalaron además que ya han entregado una propuesta a las autoridades donde detallan su situación y las condiciones que exigen para no quedar desamparados y sin un medio de trabajo. En otra información, el ministro de Agricultura fue en auxilio de los ganaderos de la frontera de Dajabón debido a la fuerte sequía que se ha registrado en esa parte del país. Nuestro compañero Domingo Popoter nos cuenta más.
2: Ante la fuerte sequía que atraviesan los ganaderos de la zona fronteriza, el Ministerio de Agricultura dispuso la entrega de cientos de pacas de alimentos para ganado. Y es por eso que hemos venido en
6: auxilio de los ganaderos para seguir produciendo la leche, eh, principalmente en la provincia de Dajabón.
2: El director regional de Agricultura estuvo hoy en Dajabón, quien junto a la gobernadora Rosalba Milagros Peña hicieron entrega de dichas pacas. Estamos dando respuesta ya con pacas
0: y también con un camión cisterna donde va a suplir la todas
2: las, las lagunas que tienen los productores. Los agricultores y ganaderos de la zona fronteriza agradecieron la disposición del señor presidente de la República en enviarle ese auxilio debido a la fuerte sequía que les azota.
4: Han dado respuesta a tiempo, creo que, que con esta iniciativa... Podemos paliar un poco la situación. Con la entrega de estos
2: alimentos para ganado por parte del gobierno, los ganaderos de Dajabón esperan una mejor producción de leche, carne de res en esta zona. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
0: El municipio de Valle San Juan se encuentra en una crisis de escasez de agua, ya que los principales ríos, como San Juan, Maguana y Mijo solo muestran pequeños chorros, al punto de que la Junta de Regantes advirtió que solo garantiza para el regadío hasta el día 15. Delibautista, representante de la Junta de Regantes, explicó que en el área de responsabilidad de la entidad solo hay unas mil tareas de cultivos en pie, en su mayoría frutales, y que toda la estructura está en riesgo por la gran sequía. Comerciantes, vendedores de los mercados populares y consumidores reaccionaron este miércoles a los pronunciamientos del presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas concerniente al pollo, sus precios y estabilidad y la comparación de los últimos años sobre el consumo de la carne blanca. Margaret Ramírez nos tiene los detalles en la siguiente historia.
11: En los mercados populares de la capital, la carne de pollo, la de mayor consumo de los dominicanos sigue dominando las ventas. Esta tesis es reforzada por los comerciantes que aseguran se ha incrementado hasta en un 33% en los últimos meses. Los mercaderes no refuten el aumento de la demanda.
5: El consumo de pollos era de 15 millones de libras de pollo en el año 2020 y 2021. Actualmente está en 19 millones de unidades de pollos mensuales, por lo cual se ha incrementado alrededor de un 33% el consumo de pollo en República Dominicana.
7: La gente viene a comprar, eso es otra pregunta, la gente viene a comprar, pero está pagando más caro por la falta de importación de la
11: parte de pollo. En su tercer discurso de rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader reflexionó e hizo una comparación entre lo que se podía adquirir en el 2011 y el 2023 con el salario mínimo. Apuntaba que con 16.262 pesos dividido en un precio promedio de 83 pesos la libra de pollo, los dominicanos pueden adquirir 196 libras. Los precios no se pueden comparar a través de, de los tiempos, han habido eh, muchas cosas malas, la pandemia no nos ayudó, la guerra, todo ha sido afectado y realmente porque tenemos que ver es como la buena intención de los gobernantes y yo creo que ha habido buena intención y además considero que si no hubiese estado él ahí y, y otra persona hubiese estado, las cosas hubiesen estado peor. La llamada carne blanca mantiene desde mediados del 2022 una estabilidad de los precios. La venta se da entre los 70 y 85 pesos la libra, esto dependiendo de la zona donde se realice el negocio.
5: A aumentar la producción y poner control de precios. Y hacer lo que los
11: norteamericanos hacen y que nos quieren impedir que hagamos. Es subsidiar a los productores. Para otros consumidores, el gobierno debe concentrar los esfuerzos en lograr la estabilidad generalizada de los productos evitando la especulación con los de primera necesidad. La Asociación Dominicana de Apicultura aseguró que para el primer trimestre del 2023 habrá un incremento de 2.7 millones de unidades adicionales, cifra sin precedente en la producción nacional, fruto de la unidad y el compromiso del sector. Margaret Ramírez, RNN. El ministro de Industria
0: y Comercio pidió a la población exigir a los senadores y diputados la aprobación de la ley que reforma actualmente el precio de los combustibles. Víctor Bisonó aseguró que el presidente Luis Abinader cumplió su promesa de campaña de someter los cambios a la ley, pero ahora la responsabilidad es de los senadores y diputados.
6: El presidente cumplió, nosotros cumplimos, depositamos una ley en el Congreso, una ley que aprobó el expresidente Leonel Fernández en su mandato, y yo creo que tiene representación todos en el Congreso. Todos los partidos tienen representación. Incluso pueden ir todos los que intervienen en la cadena de comercialización, suministro, importación y que le inquieta al Congreso a exigirle a sus representantes, que son una representación individual de cada congresista, que son 190 diputados y 32 senadores, a que hablen de eso y a que lo asuman y a que lo debatan y a que lo lleven a las reuniones no se lo pueden pedir solamente a, a un solo partido.
0: Al ser reconocido junto a otros empresarios, Bisonó no dejó claro que el precio de los carburantes está controlado por los subsidios que solo este año ya van por 3.700 millones de pesos.
2: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva en una muy buena nueva, y es que el INEFI tiene un programa comunitario de nombre Inéfico en el Barrio, que está siendo respaldado por un grupo de leyendas del baloncesto superior, como José Molina, Alberto Zuna, Henry Paulino, Hansel Salvador y Ocanis Vélez. Ellos estuvieron en Villa Francisca y llevándole utilería, llevándole diversión, entretenimiento y deportes a todos los muchachos de ahí de esa barriada, que dicho sea de paso, estuvieron agradeciendo que por primera vez en mucho tiempo le pusieron asunto. Y es que la juventud necesita sano esparcimiento para que no estén de creativos. Pues sí. En las grandes ligas, conectó cuadrangular que la mandó al morro de Montecristi de Oscar Hernández de bonao para el mundo. Su primero con los marineros de Seattle, recuerden, fue cambiado desde los Azulejos de Toronto a mitad de la temporada muerta. Oscar Hernández Es pieza clave para las aspiraciones De los marineros de llegar a la post -temporada. Otro dominicano que le fue muy bien Sebastián Espino, ¿de dónde? De Bonao, de la escuela de Luis Coronado Nieto de Muñiz El jovencito Conectó cuadrangular Y no se va a quedar en el equipo grande Pero en cualquier momento está debutando En grandes ligas Frankie Cornero también conectó cuadrangular Esta vez con los orioles de Baltimore fue su primero de los Juegos de Exhibición Franchi, conocidísimo aquí en República Dominicana, jugador de los Leones del Escogido. ¡Ay! Y aquí viene el hombre del momento, en Manuel Valdés, de los Mediarrojas de Boston. Lleva dos cuadrangulares y lo vieron cómo se cuadra. El stand en el, en el, en el plato no es fortuito. Su ídolo es Juan Soto y batea igualito. Bueno... Tan igual que ese tablazo que conectó fue un swing estilo. Wow. Mientras tanto, Max Scherzer aprovecha las nuevas reglas del reloj para en 27 segundos ponchar a Joy Menezes. Se recuerden 15 segundos entre pincheo y pincheo. El bateador tiene que estar en la caja de bateo en los primeros 8 segundos de esos 15 del lanzador, porque si no es un strike automático. Y con esa premura, Max Scherzer pudo lanzar solamente 3 picheos y si lo poncho. Así de fácil. Manny Machado ayuda a los padres de San Diego a poder firmar otros grandes ligas de cartel, porque en vez de ganar 30 millones en los próximos 3 años, va a ganar 13. Su nuevo pacto ayuda a los padres de San Diego a tener flexibilidad y con 13 millones en el 23, en el 24, en el 25, 21 se va a ahorrar San Diego 43 millones en tres años y le van a dar un bono de 45 millones por firmar pero solamente 10 van a cobrar este año y en los últimos 7 va a cobrar 5. ¡Wow! ¡Qué bien por Manny Machado! La Norseca acaba de firmar un acuerdo Con La empresa Que fabrica la pelota Mi casa por ocho años O sea que La única El único balón que se va a jugar Que se va a utilizar en América Va a ser el Mi casa mm. Recuerden Tenemos muchas informaciones en nuestra página web Y redes sociales RNN.com.do Hoy debuta Kevin Durán con los Phoenix Suns, pero también tenemos informaciones sobre el tenis, el baloncesto ampliamos, también béisbol invernal. José Offerman va para Venezuela a ser manager de un equipo de verano. Por ahí también tenemos informaciones de todo tipo. Espectáculos del mundo, internacionales lógicamente, de política, tenemos
0: de todo. Así es, gracias Manuel. Así finalizamos esta primera emisión de Noticias RNN. Gracias por el favor de su sintonía. Continúe disfrutando de la programación de la Red Nacional de Noticias.